0: 做爱做的事，交配交的人。好 e l 你现在收听的是节操姐姐为你带来的三俗小电台，节操碎一地。关注微信公众平台没闹鬼，不定期开车放送，你懂得。呜呜的车牌号、哦、前两天呀、啊，有粉丝跟我说，说有人在用这个节操姐姐的名义做心理咨询，还他妈明码标价六十块钱一小时，一百块钱俩小时。哎，我开始吧还寻思说是有人跟我重名了。也叫节操姐姐，后来、啊、我细一打听，感情人家用的就他妈是荔枝 FM 三三六四二的主播节操姐姐的名号。我操，我他妈都日个狗了！我他妈一个这么见天让人封号的主，还有人冒充我诈骗。在这里啊，节操姐姐特别声明：能找到我这个节操姐姐的地方只有三个：荔枝 FM 三三六四二节操碎一地的小姐姐，公众号没闹鬼。个人微信没闹鬼的全拼后面再加上三三六四二，除此之外一切地方你们看到的节操姐姐都他妈是假的，假的，假的。节操姐姐呢，除了偶尔会在公众号的原创内容里面做个打赏以外，不管是节目也好，微信群也好，我从来不会要大家一分钱的费用，也绝对不会做任何的收费服务、收费咨询，而且节操姐姐目前也没有接到任何的广告推广，所以任何打着节操姐姐名号要钱的也都是。假。假的，假的，假的，在这边呢。杰草姐姐也跟大家来征集一下这个线索。大家如果听说或者是看到有人拿着杰草姐姐这个名号去做什么心理咨询或者收费服务的，欢迎加我的微信，就这个没闹鬼三三六四二，然后反馈给我。这个人呢，我一定不会放过他，我一定会报警。说完了第一件事儿，咱们再聊聊第二件正事儿。常听这个节目的小伙伴呢，应该都知道，杰草姐姐呢搞了一个小群群。其实啊，目标呢是想把它做成一个粉丝群加上开车群。一般我的新节目上线或者是公众号推个新内容，都会先发到这个群里面。而我看个好看的啊、呃，你懂的啊，也会在这个群里面开开车。从群规到群名，我第一条写的都是进广告、进私下互加，可是就他妈老有人听不懂中国话，今儿来个卖片儿的。明儿弄个垃圾三无 APP 跑到群来邀请注册来，有一个算一个啊！这样的人我都会把你踢出去，并且骂你十八辈祖宗！这种东西，我跟你说真的，就看着跟那个街边上老中医那个治花花有病的小广告一样的恶心。再说个你发这些乱七八糟的东西，谁知道是不是骗人的？你在我这群里面，如果有人被骗了，我他妈还得担责我，我冤不冤呢？在这个群里发广告啊，怎么说呢？就好比是你进了一个陌生人的房间，这大家都在里面开 party， 在说话呢，你上来站在人群中间脱裤子就开始拉屎，拉、啊、完了还得说一句我这不是屎，我这是分享一种排泄的方式给你们。你说你是不是不光讨人厌，还他妈不要脸？所以呢，想进群聊天也可以加我的个人微信“没闹鬼三三六四二”，但是你要想进群发广告，别怪我带着一群的人骂你十八辈祖宗。既然啊，咱们今天的主题刚才前面说了啊，诈骗和广告，那么接下来我们就要聊一聊一个暴露年龄的话题——重金求子。就这种重金求子的诈骗广告，我觉得啊，九五后和零零后可能都没见过。吉桑姐姐小时候啊，经常能在这个北京大街小巷的电线杆子上、广公交站牌上，去看到贴着各种各样的小广告，其中最多的呢，就是搞中医治性病以及重金求子的广告。我就记着我们小时候玩那个真心话大冒险，其中有一个大冒险的环节，就是让人啊站在这个贴着搞中医包治性病的这个广告的电线杆子边上，指着这个广告大喊一句：“我的病有救了！”反正也他妈挺二的那时候，而这个重金求子的广告，说真的啊，我从小到大就特别的好奇。那时候我应该特别特别小，就刚上小学的时候吧，我也认识字了。我就看上这些广告啊！今天一个肤、啊、白貌美嫁富商，老公让车怼了，不能生育了；明天一个二十五岁性感少妇嫁港商，老公岁数大了，不能生育了；后天一个高学历白领嫁首富，丈夫不孕不育了。个个啊都愿意倒贴好几百万跟人睡觉生孩子。我那时候真以为这都都是真的，我就老在想这些广告到底啥意思呢？咋那多大娘们都愿意嫁给生病的老头呢？这电线杆子咋一天到晚那多男的出车祸呢？还都伤在一个地方啊！这个地方还一受伤就不能生育了。这个地方到底在哪儿呢？哎，真的，我小时候真的想说这个地方是哪儿，我挺不明白的。其实啊，用我们现在的眼光来看，特别是吉涛姐姐这样做营销的人的眼光来看，这个“重金求子”的广告文案，我觉得还写的挺不错的。为什么这么说呢？我们就来拿一篇“重金求子”的广告给你们细细的解读一下。首先，我们看标题：“重金求子，真心求缘”。这个标题抓人眼球，把“重金求子”这种诱惑简单粗暴的放在最前面。可能有人觉得粗俗，但是啊，毕竟能够上这种当的，通常也是文化层次比较低的屌丝。而对于文案具备基本鉴赏能力的人呢，也不会是骗子的目标群体。我们再来接着往下看，本人方桂花，二十八岁，身高一米六五，肤白貌美，靓丽可人。旁边呢还会配着一个美女的照片，当然这个美女很可能是一个岛国的女老师啊。说真的，你把这张照片放在百度上搜一下，没准还能搜到车牌号呢。这里呢，其实是给读者，也就是那些等着被骗的屌丝们一种感官占领。他的这个卖点就很明显了：漂亮、身材好、幼稚、以色，这是打动目标群体的大前提。然后呢，就是这个年龄，女主角的年龄一般设置在二十六到三十岁，看上去像结婚两三年，符合性感少妇的人设。这个年龄设置的高一点，也会更有可信度。我们接着来看。嫁台湾富商，结婚多年无子，夫因车祸丧失生育能力，为继承庞大家业，经协商特寻一品正健康男士圆我母亲梦。这个呢是告诉我们，说你这么做呢是有苦衷的，目的是赢得读者信任。接下来，通话满意速汇八十万定金，非你处见面，有运众筹二百万。这时利用丰厚的报酬来诱惑读者马上联系，马上下单。就好像我们公司做活动，电商写文案的时候也会用什么限时特惠啊、价格锚点、啊、这样的方式来引导顾客立刻下单，这是一样的。最后，本人亲谈，非诚勿扰。这句话呢，表明了自己的诚意，消除了读者的顾虑。对于那些妄想不劳而获的好色直男来说，没有比这更好的事情了。能够和美女共度良宵，还能获得一笔丰厚的报酬，同时还满足了不少人传宗接代的传统观念和繁衍生息的雄性生理本能。最后呢，通常还会加上一句啊：“本广告由律师事务所代理，方女士已交一百万保证金，如有违约，律师事务所将承担法律责任。”工商号 blah blah 公证号 blah b 本广告已经公正，负法律责任。这个呢，就属于是用这种权威转嫁的方式，目的呢，其实还是提高它的可信度，消除读者顾虑。整个文案定位清晰，环环相扣，简洁清晰有条理，堪称是优秀经典文案。但事实上啊，一般来说，如果男士因为某些原因失去了生育能力，其实我们全国各地的精子库都可以购买精子，或者是人工受精去怀孕。整个过程的安全、规范，而且保密，根本不需要满大街张贴广告，或者是请律师事务所处理。如果还担心保密的问题的话呢，有钱人嘛可以去选择国外的精子库，只要你肯花钱，什么哈佛啊、牛津啊、剑桥啊，什么样的精子你都能买着，而且富商在传宗接代这个问题上也根本不会在乎这些钱。说到这里啊，可能很多小伙伴们就会觉得说，你说的这些都是常识啊，这我们都知道啊。重金求子这明显都是骗子，这么低端的骗术，怎么可能这么多年经久不衰，常年占领电线杆小广告 Top One 呢？其实啊，我倒是觉得。重金求子这种小广告，它成功就成功在了这种骗术的低端和话术的拙劣上。你用这种最低端的骗术去行骗，可能一万个人中只有一个人相信。但是连这种东西都能信的人，他这个智商什么样你就想想吧。接下来你再怎么骗，对方都不会是一个很大的问题，他上当几率会很大。这个诈骗广告的人群，他其实非常的清晰，一般人都是这种没读过什么书、没见过什么世面，可能是刚从农村进城的农民。工或者说是不怎么出门的屌丝宅男，目标诈骗人群呢，就有一个很显著的特征，就是既渴望财富，特别是渴望能够轻松获取财富，同时他们又思想单纯、贪财好色，缺乏思考和鉴别的能力，文化水平低下，处于社会下层。收入水平低，没有稳定工作，或者是从事那种最底层的、没有上升空间的工作，而这样的受害者没有保护自己的能力，他被骗了也就被骗了，可能连报警都不会，他也根本就没有办法去伤害到这个骗子。但是啊，如果说你提升了你的话术，你不再去吸引那些没怎么读过书、没怎么见过世面的屌丝了，而是你把目标锁定在个学历更高、有钱更多的这种高级的宅男上，那么相应。你要去骗这些人，你也要下更多的套，抛出更多的诱饵让他上钩。那么这么一来，你维护的成本也就增高了。而且这些人一旦醒过梦来，他很可能就去报警去，或者是用其他的方式搜集证据来报复你。这么一来，你的风险也就增加了。你还不如去发些重心求子的小广告呢，起码你不骗则已，一骗一个准儿啊。这个重金求子的广告啊，这个卖点不外乎是美艳少妇加百万酬劳。但是从这个电线杆小广告发展到 QQ 贴吧飘飘屏，这么十几二十年过去了，谁都没有见过真正的美艳富婆到底长个什么样？他们是不是真的如这个广告中所说的一样肤白貌美、青春靓丽？事实上啊，警方在好几年前破获过一起重大的团伙诈骗案，表明他们一共抓了三百多名诈骗者。而这些所谓的重金求子的美艳少妇，他们也并非港台人，大部分都是这个江西余干人，来自石溪村和团林村这两个村。百分之五十的家庭在这两个村的家庭都被列为警方的搜查对象。警方调查发现，重金求子在妥石溪村和团林村基本上变成了一个支柱产业了，很多家庭都靠这个重金求子月入十万甚至百万，村村建别墅，家家开豪车。这个村里的农妇扮演少妇，他们的兄弟或者丈夫扮演律师，被害者一旦上钩，他们就联袂索取公证费、诚意费、中介费、律师介绍费等等费用。更可恶的是，用这个农村妇女冒充香港美艳少妇来骗你，那还是良心的诈骗团伙。更多时候，电话那头根本就是一个带个变声器的抠脚大汉。他们的骗术其实也很简单啊，你打过去基本上就是一个套路。首先接电话的肯定是个女的，大家对面是不是个女的也难说啊。女方一般就会跟你东拉西扯，随便说两句话，然后就会说哦，我好中意你呀，然后让你告诉她你的具体地址，然后说我第二天坐飞机马上过去找你。这时候你当然就迫不及待了，你就期盼着第二天的到来。然后很可能是中午或者下午啊，女方就会给你打电话拨回来说我已经抵达你们城市的某个地方啊，在什么宜家呀、汉庭这种宾馆里，你先给我的律师打个电话，我们把把该说的都说了，免得到时候出什么问题。对呀、啊，然后你听确实是啊，万一被玩仙人跳或者被骗了呢，得有个律师作证啊。然后你就打电话给那个所谓的律师。这时候你可能还会听到一段律师事务所的彩铃。您需要法律援助吗？您需要咨询法律方面的问题吗 ？bra bra, 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 bra 然后对方呢就会自称是北京啊、上海啊，或者是香港的什么检察院的律师啊、什么什么的。反正呢就是把这个头衔往大了说。接着说呢是接到某某女士的法律合同协议，要您缴纳什么合同费或者是保证金之类的。等你交完了钱，那你基本上就联系不到什么人啊！这个简单粗暴，百试百灵。当然啊，随着时代的发展，人们智商的提高，重金求子的广告呢，已经渐渐的退出我们的历史舞台。在、这个、电线杆上呢，大部分的广告位都被银行贷款、大额网贷、花呗套现以及包小姐取代了。而网络上也早已成为了澳门首家赌场上线、性感荷官在线发牌的天下。但是这些骗术啊，归根到底都是一个套路。只要你记住了一句话：天上绝对不会掉馅儿饼，煎饼果子、油条、豆浆、豆腐脑、卤煮、火锅、油泼面，信啊你就输了。好了，时间有限，就不跟大家扯这么多的当了。节目交流，欢迎关注节操姐姐的微博或者是微信公众平台“没闹鬼”。如果你喜欢我们的节目呢，那就请你点个赞吧。